0: שלום לכולכם, יש לי הצעה מעניינת בשבילכם. בואו נאמר שיש לי כפתור כזה מיוחד, שאם אתם לוחצים עליו, אתם מתעופפים ברגע אחד לעולם הבא. כן, כן, למקום הזה שכולנו ניפגש שם בסוף. רק שאתם תעופו לצד הנכון, לגן עדן. אין יותר מריבות, אין יותר עצבים. אין יום אחד שאתם קמים רגועים כמו איזה אוקיינוס שקט. ביום אחד שאתם מתעוררים ליום כמו אוקיינוס אחרי סופת טייפון. מה עם המשפחה אתם שואלים? הכל כלול. גם הם ילחצו על הכפתור ומאפים יחד איתכם? לגן עדן, רק בלי בעיות שלום בית ובלי חינוך ילדים. בלי בעיות של חינוך ילדים. אתם מסודרים. והכי חשוב, בלי נפילות יותר בעבודת השם. אין יום אחד שאתם קמים מוארים כמו בבא סאלי ורוצים רק לעוף קדימה, להתקרב, להיות צדיקים, להיות קרובים. ויום אחד שאתם מתעוררים ולא מבינים מה רע בזה אם הייתם נולדים, הודים. אתם שולטים על המידות שלכם, אתם לא כועסים יותר. אין יום אחד שאתם קמים ואומרים לא בא לי על אל אלוקים, לא בא לי שבת, לא בא לי תפילין. ויום אחד הפוך. אתם גם רגועים ביחס לעתיד של העולם הבא שלכם, גן עדן, גיהינום, מה איפה הולכים? אתה מסודר. אתה בגן עדן, את האמת. אתם לוחצים? לסוגיה הזאת אנחנו נצלול היום. אנחנו נלמד על היוקר, על המעלה של העולם הזה. אנחנו לא, אולי בסוף השיעור הזה, אולי לא כל כך תרצו ללחוץ על הכפתור שיעיף אתכם לשם, לעולם הבא. אולי אפילו תגלו שאחרי שיושבים שם... בעולם הבא, מקום שאתם דמיינים את המקום היפה הזה, דווקא היו מתים שהיה להם כזה כפתור. שיעיף אותם לעולם הזה. חזרה. אנחנו נלמד היום על חג הסוכות, שמלמד אותנו בדיוק את זה, על היוקר של העולם הזה. החיבוק של הקדוש ברוך הוא שעוטף אותנו בחג הסוכות, דווקא בדירת הארעי, דווקא כאן בעולם הזה. נספר שתי סיפורים אמיתיים, אמיתיים לגמרי, על שתי אנשים שהיה להם את אופציית הכפתור הזאת. אחד מהם לחץ ואחד מהם לא לחץ. ונראה לאן זה הוביל אותם. אנחנו נראה שחג הסוכות לא הגיע במקרה אחרי יום כיפור. יש פה הסבר מאוד מעניין ומרתק. ובסוף נלמד טיפ או שתיים לדעת איך לעבור את העולם הזה בהתבוננות הזאת אחרי נפילות. אחרי מצבים לא טובים שקרה לנו. איך אנחנו נוכל עם התבוננות מסוימת, עם איזה טיפ מסוים, להצליח לעבור את זה קצת יותר טוב. ולדעת לייקר כל רגע, כאן. נפתח בסיפור. סיפור שגם מתקשר לחג הסוכות במקרה. רבי לוי ברדיצ'וב, מברדיצ'וב, סנגורן של ישראל, צדיק, מוכר, חי לפני כלמעלה כל- מ-200 שנה. באותה תקופה, ארבעת המינים לא היה כמו היום, שוק פתוח, יש לך רק נבחר מפה עד להודעה חדשה, אתה יכול לקנות מה שאתה רוצה, באיזה מחיר שאתה רוצה, מהכי זול עד הכי יקר, לא היה כל כך. היו צריכים לחפש בשביל להשיג ארבעת המינים. בדרך כלל לא לכל אחד היה. היה אחד בעיר, או לרב העיר, וכולם היו מברכים על אותו אחד. באותה שנה השנות בצורת הייתה, ובכלל היה קשה מאוד מאוד להשיג. התלמידים של רבי יצחקל ברדיצ'וב התפזרו בעיירות המסביב כדי למצוא לצדיק, רבי יצחקל ברדיצ'וב, אתרוג מהודר. אתרוג יפה, מכובד, כיאה לכזה צדיק. מחפשים, מחפשים, אחת הקבוצות מצא יהודי שהיה במסע לכיוון הבית שלו, והוא הצליח למצוא איזשהו אתרוג במקום מרוחק, והוא בדרך לחג לביתו. והוא לא תושב העיר ברדיצ'וב כמובן. הם שואלים אותם אם הוא מוכן למכור להם את האתרוג הזה בכפול מהמחיר שאותו הוא קנה. הוא אמר להם, אין מה לדבר, אני גם צריך אתרוג פשוט, אני יהודי. אמרו לו, תשמע, אנחנו נשלם לך כפול עשר. הוא אמר להם, זה לא עניין של כסף, קשה להשיג אתרוגים עכשיו, וזה האתרוג שמצאתי, אני צריך אותו. אמרו לו, תשמע, זה לא בשבילנו, זה בשביל רבליי ויצחק קיברדיצ'וב. הוא אמר להם, נו, למה הוא צריך לקיים מצוות ואני לא? אני מחויב במצוות האתרוג בדיוק כמוהו. בקיצור, הם קצת מתווכחים איתו, ואז אומרים לו, שמע, אתה יודע מה? בוא איתנו לברדיצ'וב, תחגוג את חג הסוכות בברדיצ'וב. הוא אומר להם, לא, זה לא הגיוני. המשפחה שלי מחכה לי ולטלטל את המשפחה, ויש לי ילדים קטנים, וזה מרחק גדול, עד העיר ברדיצ'וב, לא שייך. ולהשאיר את אשתי בחג לבד, גם זה כמובן שאני לא אעשה, תשחררו. אמרו לו, תשמע, אנחנו <laughs> כל כך מחפשים כל כך הרבה זמן, בבקשה ממך, תביא לנו את האתרוג בואי איתנו לברדיצ'וב, תקבל כל מה שתבקש, כל מה שתבקש, מה שעולה בדעתך. חשב האיש רגע ואמר, אתם יודעים מה? יש לי בקשה מעניינת. אם רב לוי יצחקי ברדיצ'וב מבטיח לי שאני אהיה איתו יחד בגן עדן שלו, אני מגיע. סבבה? אשתי ודאי תסכים לזה. <laughs> אני מעכשיו מסדר את הגן עדן שלי. <coughs> הבטיחו לו! כמובן, בתקווה שבליי ויצחקי ברדיצ'וב יסכים. אמרו לו, בואי איתנו נדבר. הלך איתם לעיר ברדיצ'וב, ובליי ויצחקי ברדיצ'וב כל כך שמח לקראת את האתרוג הזה, אתרוג מאוד יפה. אמרו לו את הבקשה של אותו יהודי, והרב ליי ויצחקי ברדיצ'וב זרם. אמר, בסדר, הוא רוצה להצטיל בגן עדן? סגור. הוא נשאר איתם לחג. לעיל יום טוב ראשון. כולם מתפעלים יחד, כולם לובשים חג, בגדים יפים, ומתפעלים יחד בבית הכנסת של בליי ויצחקי רב לוי יצחק, כשמסתיים התפילה, ניגשים כולם אליו לצדיק, להגיד לו ברכת חג שמח. היהודי שלנו, האורח, לא דאג, מן הסתם הוא הולך לעצור רב לוי יצחק וברדיצ'ו, והוא אורח פה, עשה טובה פה לכולם, חיכה לסוף. כשהגיע לסוף הוא הגיע, אמר חג שמח לרב, הרב אמר לו במאור פנים, והרב יצא לכיוון הבית עם כמה מלווים קטנים. הוא השתרך אחריהם, האורח. רב לוי יצחק וברדיצ'ו, מסתכל אחורה, רואה את היהודי, אומר לו, חילה כבודו. לאן אתם הולכים? אמר לא, לו, לא. אני הולך לרב, לא? אני מתארח אצל הרב בחג! הוא לא, אצלי? לא, 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 לא חשבתי על זה, לא, אני אגיד לך את האמת, אין לי מקום. אני, יש לי סוכה קצת גדולה, אבל מפוצצת באנשים, משפחה, תלמידים. לא, לא חישבנו אותך, מצטער, מתנצל. הוא היה נבוך מאוד, היו, האורח, וכזה חשב לעצמו בתארו, אמרת, אוקיי, למה לא אמרתם לי בהתחלה? כאילו, אם הרב היה אומר, ככה הייתי מסדר לעצמי באיזשהו זמן שיכלתי, עכשיו כולם כבר בסוכות שלהם, חיכיתי פה לסוף. ברירה לא הייתה לו הרבה, חזר אחורה ומדובר ביום טוב ראשון של סוכות. מצווה הדאורייתא, לאכול בסוכה. אז מה הוא עושה? התגבר על הבושה מחוסר ברירה, דופק בסוכה הראשונה שהוא פוגש. פותחים לו את הדלת והוא אומר שלום, מחילה לא נעים, אפשר לאכול אצלכם להתארח? ככה, לא צריך יותר מדי כיסא בפינה, קידוש, כזית, משהו. אמרו לו, אופ, סורי, אי אפשר. סוכה קטנה, כמו שאתה רואה, ואין פה מקום. הכנו פה מנות אפילו קצת פחות. יש פה גם באמת ילדים קטנים פה, יושבים פה, אנחנו ממש צפופים, מה זה מתנצלים? טוב, אוקיי. עובר עוד פעם את הבושה הזאת, איזה לא נעים, איזה... הולך לסוכה אחרת, דופק עוד פעם בבושה, פותחים לו את הסוכה, הוא אומר, סליחה, סליחה שאני מפריע, אפשר להתארח אצלכם פה בחג, אני יכול להיכנס? ממש לא צריך כלום, בקטנה כזה. אמרו לו, ממש מתנצלים, אבל בדיוק היום הדודה של השכנה, של סבתא חורגת, של הבדודה השנייה שלנו, התארחה לפה ביחד עם כמה עוד זה, אין מקום, מתנצלים צפוף, ממש מכילה. וככה הוא עובר מסוכה לסוכה, וכל אחד עם תירוץ אחר למה הוא לא מקבל אותו. עד שפתאום התפוצץ לו העצבים, הוא אמר, תגיד לי, הגעתי פה בטעות לסדום? אמרו לו, לא חס ושלום, הגעת לברדיצ'וב, מקום של אוהבי ישראל. אבל פשוט, הרבי מברדיצ'וב נתן פה ציווי לכל בני העיר לא להכניס אותך לסוכה. ויצחק נתן לכם פקודה לא להכניס אותי? כן. הוא היה בהלם. הלך לרב לב ברדיצ'וב, דופק בסוכה, נכנס פנימה, דרך אגב, היה אפשר לדחוף אותו כמו שהוא רואה, והוא רואה את רב לב יצחקי ברדיצ'וב, רב יצחקי ברדיצ'וב מאיר לו פנים, הוא אומר לו שלום עליכם, הוא אומר לו כבוד הרב אפשר רגע? הוא לו כן, בשמחה. רב ברדיצ'וב פונה, הולך אליו, יוצאת איתו הצידה, והוא לו הרב, שמעתי שהרב ביקש מכולם לא להכניס אותי לסוכה, למה? מה עשיתי? אמר ליועץ רגבי דיטר, אתה רוצה להיכנס לסוכה? בשמחה. רק תוותר לי על ההבטחה שהבטחתי לך שתהיה איתי יחד בגן עדן. אתה רוצה לאכול בסוכה? בכבוד. אני אפנק אותך, אתה תשב לידי. אבל תוותר לי על ההבטחה שהבטחתי לך איתי בגן עדן, בגן עדן שלי. היהודי חושב, פוף, איזה בומבה. <laughs> הוא הגיע לפה בגלל הגן עדן הזה. כל מה שהוא נשאר פה, השאיר את אשתו והילדים ושלח להם מכתר שהוא סידר לעצמו את החיים עכשיו. מה עושים? מצד שני, בצבא סוכה. בורא עולם ציווה אותו פקודה מאת המלך. עכשיו? תשב בסוכה של דפנות עם סכך מעליך, תאכל כזית לחם. זה מה שבורא עולם רוצה. הוא אמר לעצמו, הריבונו של עולם, כמה גן עדן אני אקבל בעד המצווה הזאת? אני בחיים לא אגיע לגן עדן שם למיצחק וברדיצ'וב, גם אם אני אעבוד מאוד מאוד קשה. הוא כבר עבד את העבודה בשבילי, אני נכנס איתו יחד. איזה קטע, מה עושים? ואז הוא מגיע להחלטה, ככה, הוא חושב חושב, מודיע ליועץ הגברדיצ'וב, התהפך העולם, אני איתך בסוכה. אני, יש לי פקודה מאת המלך לאכול, אין גן עדן, אין גן עדן. וניצחק וברדיצ'וב מיד פנים, הושיב אותו לידו. הוא עשה קידוש, אכל כזית, וקיים את מצוות סוכה כהלכתה. במוצאי החג, ניגש אליו ללווי יצחק וברדיצ'ו, אמר <חבור> <חבור> לו, שלום עליך יהודי. דע לך, אני רוצה להגיד לך משהו. מה שהבטחתי לך, שאתה תהיה איתי יחד בגן עדן, שריר וקיים, עומר, יהיה בעזרת השם. סך הכל רציתי לבדוק עם מי אני עושה עסקות, עסקאות פה, עם מי יש לי עסק פה, את מי אני מכניס איתי יחד לגן עדן. התברר לי שיש לי עסק עם מישהו רציני, עם מישהו תותח, שיידע לבחור את הבחירה הנכונה. בוא נחשוב רגע, היהודי הזה באמת יכל לסדר לעצמו את החיים שלו. למה הוא לא עשה את זה? ראוי לו יצחק ברדיצ'וב, דווקא בגלל זה אמר, עכשיו אתה ראוי להיות איתי. למה? בוא נחשוב. היה לך את הכפתור הזה? כבר קיבלת הבטחה לגן עדן הכי גדול שיש בעולם, אתה מסודר. למה בסוף הוא החליט שלא? התשובה היא פשוטה. מי שחושב שהעולם הבא שווה יותר מהעולם הזה, הוא טועה. אומרת המשנה באבות, יפה שעה אחת, שעה אחת, שעה אחת הכוונה היא רגע אחד. בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. קחו את כל חיי העולם הבא. קחו את העולם הבא של משה רבנו, של רבי שמעון בר יוחאי, של רבי עקיבא, של כל התנאים, של רש"י, של הבעל שם טוב הקדוש, של הארי הקדוש, של כל הצדיקים שאתם רק מדמיינים. קחו את כל זה מול רגע אחד, אומרת המשנה, של תשובה ומעשים טובים כאן בעולם הזה. על מה אתה הולך? מה יותר יפה? מה יותר שווה? אומרת המשנה, בין אם זה מוצא חן בינינו, בין אם לא, בין אם אנחנו מבינים, בין אם לא, יפה השעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. אתה יכול להסביר לי את זה? למה? אבל כל הזמן לדמיין את העולם הבא, אתה אומר לי, תעשה מצווה, תקבל בעולם הבא. תעשה, אז, לא, אז העולם הבא פה זה המרכז. זהו, שזה לא נכון. בעולם הבא, אנחנו בהחלט נהנים, אנחנו בהחלט מסדרים לעצמנו את הבעיות, אבל... אנחנו נהנים. כאן בעולם הזה, זה המקום היחיד בעולם שיש הנאה לאבא שלנו, <אז> למלך שלנו, לבורא עולם. ובשביל זה הוא ברא את העולם. הוא לא ברא את העולם כדי שנקבל גן עדן. בגלל שגם לפני שירדנו לפה, היינו בגן עדן. השם ברא את העולם הזה, עם כל הקשיים האלה, עם כל הנפילות האלה, עם כל החושך הזה, רק בשביל דבר אחד. כדי שנעשה לאבא לה שלנו תענוג וכיף. והתענוג שלו הוא בדיוק המקום הזה פה ב-2022 ובכל השנים שהיה פה העולם הזה, וכל השנים שיהיו פה העולם הזה. האנשים שנלחמים, נופלים, מתקשים, ואף פעם לא יצא להם מושלם. זה התענוג שלו. בעולם הבא אין לקדוש ברוך הוא תענוג מאיתנו. לנו יש תענוג ממה שאנחנו מקבלים. בעולם הזה... זה המקום של תענוג של הבורא שלנו. מצווה אחת כאן בעולם הזה, מצווה, אומר בלתניא, היא מלשון צוותא. צוותא וחיבור. כשאנחנו עושים מצווה כאן, אנחנו נהיים בצוותא עם בורא עולם, יחד. כי אנחנו מענגים את האבא שלנו. בעולם הבא הצדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיב השכינה. הם נהנים מזיב אור של דרגה שנקראת שכינה. לא משנה כרגע מה זה, זה לעולם לא להיות צוותא עם השם, יחד עם בורא עולם. רק כשאני מניח תפילין, אני יושב בסוכה רגע אחד קטן. אני מבטיח לכם, כל יושבי גן עדן, שרואים את הרגע הזה ורואים איזה נחת יש לבורא עולם מזה, היו מתים ללחוץ על כפתור שמעיף אותם לאיפה שאתה עכשיו איתך בסוכה. הגאון מווילנה פעם, לפני שהוא נפטר, הוא בכה, הוא תפס את הציצית שלו. ציצית. נשק אותה ואמר, כאן בכמה פרוטות אני עושה נחת לאבא שלי, למעלה. גם אם אני אבקש באלף רובלים, במיליון רובלים. רגע אחד אני רוצה להניח ציצית, לעשות חיבור עם בורא עולם. יגידו לי, no chance, זה לא המקום הנכון, אי אפשר פה. כאן בעולם הזה, זה המקום היחיד שאנחנו יכולים לעשות נחת, נחת לבורא עולם, נחת לאבא שלנו. היהודי הזה, שלא לחץ על הכפתור הזה, היה לו אפשרות ללחוץ, קנה את עולמו. הוא גם זכה לגן עדן הזה, עם רבי לוי יצחקי ברדיצ'ו, אבל בעיקר, בעיקר. הוא למד את התכלית של העולם. <עש> הוא למד את התכלית של העולם. <עש> דווקא כאן הוא למד את התכלית של העולם. העולם הזה. כאן עושים נחת. מצווה אחת מול כל העולם הבא. ניקח כנגדו מישהו אחר. היה צדיק. לפני כ... למעלה, בערך 800 שנה, קראו לו המארם מרוטנבורג. המארם מרוטנבורג, מורנו הרב רבי מאיר מרוטנבורג. הוא היה מגדולי הראשונים, רבו של רבינו אשר, הראש. הוא היה גאון עולם, מחכמי אשכנז. בערוב ימיו, קיסר גרמניה כלא אותו במבצר. זיסנהיים. איזה עלילה שהעלילו לא עליו ורצה לעלות לארץ, כלע אותו שם. דרש בעדו כופר מטורף ועצום כד... בעד השחרור שלו. המר"ם מרותנבוג לא הסכים שישחררו אותו, כי הוא פחד שפה יתחיל מערכת של סחיטה. שבו כל פעם שירצו, ככה, יהיה חסר כסף למלך, או שמישהו בא לו קצת אה, מזומנים, יתפוס איזה רב גדול, ידחוף אותו בפנים, ידי היהודים בכל מקרה משחררים. הוא ציווה שלא ישחררו אותו. הראש, תלמידו, אסף את הכופר הזה. אבל מרם לא הסכים להשתחרר. והוא לא השתחרר, והוא נפטר בכלא. גם אחרי שהוא נפטר, המלך לא התייאש. הודיע שהוא לא משחרר אותו, את הגופה לקבורה עד שמביאים לו את הכופר. אבל המרם מרוטנבורג, הוא כבר כתב צוואה, כי הוא ידע שזה מה שהולך להיות, והוא אמר, אני לא מסכים שיש את הגופה שלי. אז, באותו זמן, היה עשיר, קראו לו אלכסנדר, זיסקינד. עשיר גביר גדול מאוד, שלא יכל לסבול את זה שהמהר"ם מרוטנבורג, ככה הגופה שלו נמצאת בכלא, הוא היה שם 14 שנה, לא נתנו לקבור את הגופה שלו. הוא היה בצער גדול, הוא לא ידע מה לעשות, הוא החליט, לא מעניין אותו, הוא פודה את הגופה של המער"ם ושם אותו בקבורה. עשה את זה בשקט. לקח את כל הכסף שהיה לו, כי זה היה סכום מטורף. כל הסכום שהיה לו. נראה לי גם שיעבד את הבית שלו, נשאר ממש כמעט בעירום ובחוסר כול. הגיע בהיחבא, שילם את הסכום, שחרר את המהר"ם מרוטנבורג, את הגופה שדרך אגב נשארה שלמה, וקבר אותה באישון לילה בבית הקברות. ועלה על יצואו, הלך לישון. בלילה נגלה אליו המהר"ם מרוטנבורג, ואמר לו, תשמע ידידי הרב אלכסנדר, עשית איתי חסד מדהים ונפלא. אני מת להחזיר לך. יש לך שתי אפשרויות. נתנו לי בשנה לתת לך שתי אופציות. אופציה ראשונה זה אריכות ימים ושנים ועשירות. אופציה שנייה זה אימי במחיצתי בגן עדן. אתה הולך להיכנס יחד איתי לגן עדן שלי. המרה מרוטנבורג, מגדולי הראשונים. אבל... אתה צריך להיפטר מחר. כתוב צוואה למשפחה שלך, תודי להם שאתה נפטר. כי אני צריך להכניס אותך איתי, וזה אומר, למות עכשיו. מחר. הוא בחר ללחוץ על הכפתור הזה. הוא אמר לה, מרם, איתך. <laughs> הרי כל החיים הוא היה עובד, הוא לא היה מגיע אולי לגלדן של מרם מרוטנבורג, אני לא יודע אם הוא היה מגיע. שכר כזה, מרם מרוטנבורג, מגדולי הראשונים. <pfff> אוקיי, הוא בחר את זה. למחרת הוא כתב צוואה, הוא אסף את המשפחה שלו, והוא גם זכה להיקבר ליד המרה מרוטנבורג. עד היום, תלכו לציון של המרה מרוטנבורג, הוא קבור צמוד, יחד, אלכסנדר זיסקין והמרה מרוטנבורג יחד. והוא נפטר. הצדיקים אמרו שהוא עשה טעות חמורה, היהודי הזה. כלומר, אנחנו לא דנים אף אחד מאמין שגם אנחנו לכאורה היינו לוחצים. לא אבל הוא טעה. זה נכון, סידרת לעצמך את החיים. אתה הגעת למשהו שלא יודע אם כל החיים היית עובד. היית מגיע לשכר הזה, hmm. אבל עם בעיה אחת. הקדוש ברוך הוא כבר לא נהנה ממך. הקדוש ברוך הוא ברא ביזנס. הוא עשה ביזנס. הוא ברא עולם בשביל להרוויח. בורא עולם ברא את העולם הזה, כדי שגם בעולם הזה יכירו אותו. גם בעולם הזה מישהו יצליח להתחבר איתו. גם ב-2022, בתוך עולם השקר, הכפירה, החושך, התאוות, הנפילות, התקומות, הקריסות והבניינים. כאן. ואלכסנדר זיסקינד הזה, שעשה מצווה חשובה ביותר, פספס עוד הנחת תפילין אחת. עוד אלף הנחות תפילין. נכון, יבוא מישהו ויאמר, אבל הוא גם ייפול! הוא מפחד! הרי הוא ילך לחיות עוד אריכות שנים, הוא ייפול עוד! כן, אבל אם היית בוחר אריכות שנים, נכון, היית נופל. השם ברא עולם כזה של נפילות, נשמות יקרות. אין מישהו שלא נופל פה. אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. וזה לא פדיחה של העולם. השם יכל לברוא עולם שאין בו נפילות. אבל זה התענוג של השם. מחייל שנלחם בקרב, נופל, פצוע, מרות נוצות. והוא קם, ושוב פעם אומר, אני חייל, עד הסוף. וממשיך הלאה למטרה, ונופל עוד פעם, וקם עוד פעם, וממשיך. זה התענוג שלו. התענוג של הקדוש ברוך הוא זה התקומות שלנו, אחרי הנפילות שלנו. זה הכיף שלו, למה ככה? כמו שאומרים חזן, נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. למה הוא התאווה לזה? ככה. אבל אחרי התאווה הזאת, אם אתה עף לגן עדן, פספסת את החיים. פספסת לענג את אבא שלך מהתקומות שלך אחרי הקריסות שלך. אתה תקרוס, כולנו נקרוס, אני מבטיח לכם. אנחנו לא נהיה מושלמים אף פעם, אבל זה הכי מתוק בעולם. וכמו שאומר בעל התניא באחד האיגרות שלו, בלשון הזה אמר הבעל שם טוב, זיכרונו לברכה. לפני כ-300 שנה. בלשון הזה אמר הבעל שם טוב ז"ל. אפילו מלאך מיכאל, הגדול שבמלאכים, הגדול שבמלאכים, שיש לו השגות נוראיות, כן? זה מלאך שאנחנו לא מבינים בכלל. היה נותן כל עבודתו והשגתו באלוקות, היה מוכן לוותר על כל מה שהוא יודע, על כל מה שהוא משיג, על כל הכוחות שלו, על כל העוצמות שלו, בעבור מצווה אחת. מדלת ציציות שיש לכל יהודי. כאן אף אחד תיתן לו. תן לו רבע מצוות ציצי. תן לו, תן לו רבע כזה. הוא זורק את כל ההשגות שלו ואומר, בוא'נה, אני רוצה את המצווה הזאת. למה? אבל תראה, אתה תהיה בן אדם, אתה תהיה בעצם, תעזוב, אתה מפסיד את כל ההשגות שלך. מה שווה כל ההשגות האלה, שאני לא מענג את האבא שאני כל כך אוהב אותו? זה התענוג של בורא עולם מאיתנו. מהחוסר מושלמות הזאת. כמו שאמרנו, החבר'ה למעלה מתים לעוף פה. זה הסוד של חג הסוכות. מה הקשר? תקשיבו. למה אנחנו יושבים בסוכה? זכר לענני כבוד. יש כמה טעמים, אחד מהטעמים, זכר לענני כבוד. היינו במדבר, יצאנו ממצרים, בורא העולם שוחח עלינו עם עננים, ענני כבוד. אז אנחנו עושים את זה. שמים לעצמנו גם כן סוכה, משוחחים עם סכך, וחג הסוכות הרי זה חג החיבוק והחג של אהבה. זמן שמחתנו. זה הזמן של השמחה, זה הזמן של התענוג, זה הסוכה, זה כמו כתוב בספרים הקדושים, זה כמו משהו שעוטף אותנו בחיבוק גדול מלמעלה ומכל הצדדים. וזה חג נפלא ועצום והכי גדול שמגיע מיד אחרי יום כיפורים. שמחה, תורה, הכל חג, חד... איך אומרים? החודש של החגים. חג עצום ונורא. פסח, מעלים בקודש שבועות, מעלים בקודש, אנחנו מגיעים לתשרי, חג הסוכות. אבל השאלה היא מאוד פשוטה. מה הקשר שעושים את זה בחודש תשרי? יצאנו ממצרים בחודש ניסן, ואז דרך אגב התחילו העננים האלה. אז למה לא לעשות את זה בחודש ניסן? למה אנחנו חוגגים את החג, חג הסוכות, בקשר בכלל אחרי יום כיפור, בתשרי? כמה פירושים נאמרו על זה? אז הנה תשמעו את הנקודה הזאת. זה דווקא בתשרי. הרי ענני הכבוד האלה, שהיו בחודש ניסן, כשיצאנו ממצרים, לא נשארו איתנו הרבה זמן. הם היו בניסן, אייר, סיוון, תמוז. וזהו. בחודש תמוז, בי"ז בתמוז, הסתלקו על עני הכבוד. עם ישראל חטא בחטא העגל, עשה עבודה זרה תחת הר סיני, נשתברו הלוחות אז, והסתלקו על עני הכבוד. עם ישראל כביכול היה בלי רועה. הקב"ה ויתר כביכול על העם הזה. הוא נפל קריסה נוראית ועצומה. ואז משה רבנו הלך חזרה לשמיים, בכה, התחנן. מכן הנה מספרך אשר כתבת, תמחה להם. וביום כיפור, הקדוש ברוך הוא, סלחתי כי דבריך אמר למשה. הוריד את הלוחות השניות ביום כיפור, משה רבנו, ואז חזרו ענני כבוד. חזרו העטיפה שהשם עוטף אותנו. ענני הכבוד, העטיפה של בורא עולם, שאחרי נפילות, אז אנחנו חוגגים. להיות מושלם מההתחלה, ומעיפים אותנו, בור העולם מטיס אותנו ממצרים, לא בגלל שהיינו כאלה צדיקים. בור העולם עשה את זה מעצמו, לא עבדנו על זה. <FamilienKK> אלא אותנו, הוא עיף אותנו למעלה, הגענו לחג השבועות, כולנו מלאכים, טה 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 על זה עדיין לא חוגגים. זה עדיין לא מראה על האהבה שלנו לבור העולם, ובור העולם אלינו. אבל אז הגיעה הקריסה הגדולה, הגיע הפירוק המוחלט. התפרקנו מכל הנכסים שלנו. היינו הרי בכזה מצב שלפני חטא הדם הראשון. עם ישראל הגיע למצב של כתרים מעל ראשו. נפתחו ארובות השמיים. אתה הוראת לדעת כי השם הוא האלוקים בחג השבועות. אבל אז הגיעה הקריסה והתקומה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שתחגגו את החיבוק שלי אליכם ואת שלכם אליי אחרי הקריסה. היא היא אהבה אמיתית. אני רוצה את אלה שנופלים, אבל נלחמים וקמים. סימן האהבה הגדול ביותר של הקדוש ברוך הוא עלינו, העננים שמסמלים הכי הרבה את האהבה, הם דווקא אחרי התריסות שלנו. הם דווקא אחרי התקומה שלפני הנפילה. ככה זה. נופלים, קמים. ואז שוב פעם נופלים. ואז שוב פעם קמים. וזה התענוג של בורא עולם מאיתנו. הוא כמו האחד שהגיע פעם לרבי מלובביץ', הוא היה בדיוק בתהליך התקרבות. הוא שואל את הרבי מלובביץ', רבי, הקדוש ברוך הוא מעוניין שאני אתקרב ליהדות? הוא אומר לו, בטח, מה השאלה. הוא אומר לו, אז תגיד לי, אז למה איפה שאני שם יד, בורא העולם שם לי רגל? הוא לו, מה קרה? הוא לו, תראה, אני התחלתי להתקרב ליהדות. לא הולך לי כלום מאז. כל דבר קשה, כל דבר זה מלחמות, ריבונו של עולם, אתה רוצה שאני אתקרב אליך? יש לי אל תפריע. אל תפריע לי! אבל מאז רק מריבות, רק מלחמות. אמר לו רבי מנובביץ', יקירי חביבי, מה ההובי שלך? מה התחביב שלך? מה אתה אוהב לעשות? אמר לו הרב, אני, אני אוהב אומנות, בפרט ציור. הוא אמר לו, בציור, מה, איזה אומן אתה אוהב? הוא אמר לו, פיקאסו, צייר צרפתי נודע. הוא אמר לו, בפיקאסו איזה ציור אתה ככה מחבב ביותר? הוא אמר לו, ציור השקיעה. והבחורצ'יק מתאר לרב, לרבי את ציור השקיעה, זה איזשהו ציור שרואים שמש שוקעת בחוף הים, זוג זקנים ככה הולך להיעלם מהתמונה, זוג ילדים מתחיל את התמונה, משחק בחול. הוא אומר לרבי, זה ציור שתותן לי הרבה השראה איך המחזוריות של העולם, שמש שוקעת כדי שמכר תזרח, זוג זקנים הולך, וזוג ילדים מתחיל את מסע החיים. הוא אומר לרבי, תגיד לי, וכמה עולה כזה תמונה? אומר לו, במכירה הפומבית האחרונה היא נמכרה ב-8 מיליון דולר. אומר לו, הרבי, תגיד לי, ואם ליד הצייר, פיקאסו, שצייר את מה שהוא ראה וככה כולו, היה עומד מישהו לידו עם מצלמה ביתית פשוטה, נותן תיק קטן ומצלם את זה, את השקיעה, את זוג הזקנים והילדים, חוף הים, מה לדעתך היה יותר מדויק? אומר לו, הרב, התמונה, אין על דיוק של תמונה. אומר לו, וכמה היה עולה כזה תמונה? <laughs> אמר לו הרב, מקסימום דולר. אמר לו, רבי, אתה יכול להסביר לי את ההבדל? תמונה מדויקת יותר, אתה אומר לי, מקסימום דולר, ועל ציור של פיקאסו, שלא הכי מדויקת, שמונה מיליון דולר, הוא שתק. הוא לא חשב על זה. אמר לו, רבי, אני אגיד לך. אנשים לא מוכנים לשלם על רובוט. אנשים לא מוכנים לשלם על מכונה, לא משנה מה היא מוכנים לקנות אותה שתעשה לנו, אבל את התוצאות שלה... <פש> אנשים מוכנים לשלם כל סכום שהוא על מישהו שהוא בן אנוש, והוא טועה והוא יודע לטעות, והוא טועה אלף פעם, והוא מתקן ומוחק, והוא שם במכחול שלו את הנפש שלו, את העוצמות שלו. אדם שמצייר, מי שיודע, יש לי אימא אומנית, זה לא לצייר כלאחר יד. הדלת נסגרת, אתה שקוע בתוך עצמך, ומצייר. אתה חורט את הנפש שלך בתוך המכחול. ואתה מתקן, ושוב פעם בונה, ושוב פעם מוחק, ואף פעם, אף פעם זה לא יוצא מושלם. תמיד זה יוצא חסר. אנשים מוכנים לשלם על זה גם שמונה מיליון דולר, ובורא עולם מוכן אין סוף. זה בדיוק הסיפור שלך היהודי, אומר לו רבי מלובביץ'. אתה רוצה להיות כזה אחד ש... של... לא, לא, חמוד שני. הקדוש ברוך הוא אוהב את הנפילות שלך. ובעיקר את התקומות שאחרי הנפילות. שבע יפול צדיק וקם, לא שבע יפול וקם צדיק. כלומר, לא רק אחרי שהוא קם הוא נקרא צדיק, שבע יפול צדיק וקם. הקדוש ברוך הוא בנפילות שלנו, נותן לנו את האופציה של התקומה. היא האופציה היפה ביותר. זה מה שהשם מתענג. השם לא מתענג מאנשים שיושבים בעולם הבא. נסיים במה שרב זושה מהניפולי אמר פעם. רב זושם מהאני פה לי אמר, אם הקדוש ברוך הוא יאמר לי שעל כל מצווה שאני אעשה, אני אקבל גיהנום חסר שלום. ועל כל עבירה שאני אעשה, אני אקבל גן עדן. אבל הוא בעולם רוצה שאני אעשה מצוות. אבל עוד הפעם, על כל מצווה שאני עושה, אני אקבל גיהנום. ועל כל עבירה גן עדן, אני אעשה מצוות. כי אני לא עובד את הגן עדן שלי, אני עובד את אבא שלי. ואבא שלי רוצה שאני אעשה מצווה. ומצווה אחת שווה כנגד כל העולם הבא כולו. אז הנה הטיפ שלנו, הנה הטיפ לחיים שלנו. כל פעם שאנחנו עוברים לפני קריסה, עומדים לפני מפלה, או אחרי מפלה, נפלנו, קרסנו כבר. בואו נזכור, רגע הנפילה הזאת היא לא פדיחה. אין צדיק בארץ אשר טוב ולא יחטא. השם עכשיו לא נמצא במצב שהוא שונא אותנו, ממש לא. השם פשוט מחכה לתקומה שלנו. השם אוהב את הרגעים של הנפילות והתקומות. רגע אחרי שנפלנו נשים לעצמנו חזק מאוד את חג הסוכות. את העוצמה של החג הזה שמסמלת את האהבה והעטיפה של בורא העולם אלינו, והיא של אחרי הנפילות. אנחנו צריכים לדעת שרגע אחרי הנפילה יש לנו משהו מיוחד לעשות שאף אחד לא יכול לעשות אותו. והיא תקומה, והיא לקום מעפר, קומי מעפר, קומי עם ישראל. קום עכשיו, תתנער רגע. הרגע הזה של הניעור שלך, רגע אחרי הנפילה, אין כמותו בכל העולם כולו. מה אתה מתייאש יהודי? מה אתה עכשיו כולך בדיכאון? מה רצית? להיות במצב של לא נפילה? מסכים איתך, עדיף שלא היה. אבל תגיד לי, עכשיו שאתה נמצא כאן בבוץ, אתה יכול לעשות משהו שאף צדיק לא יכול לעשות. במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים, לא יכולים לעמוד, זה לא הסיסמה. זה בדיוק בגלל זה. בגלל שמעולם לא התנסו באפר הזה, בבוץ הזה, בג'ורה הזאת שנפלת אליה. הרגע של הג'ורה הזה, היא הרגע שבו אתה יכול להתרומם, להרים את הראש שלך ולצעוק, השם הוא האלוקים! אני ממליך אותך עליי מחדש, ואני קם ומתחיל מההתחלה. רגע ההתחלה הזה, היא חג הסוכות. רגע של התקומה של העם מחדש, אחרי הקריסה הנוראית ביותר. היא תסמל את האהבה הכי גדולה שבורא העולם יכול לתת לך. אל תפחד מהנפילות שלך, יהודי יקר. קום, תתנער, תחשוב על הרגע של התקומה, ומה זה עושה לבורא העולם. הרבה יותר מכל העולם הבא שאי פעם תדמיין שיהיה לך. לסיכום, אתם תלחצו על הכפתור הזה? <laughs> כבר לא בטוח. חג שמח לכם!